0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes primero de agosto. En este podcast vas a informarte con las noticias más recientes y relevantes para el día de hoy. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y cofundador de Briefy, nuestra plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a convertirte en un mejor líder de negocios invirtiendo 15 minutos al día. En el programa de hoy abordaremos una variedad de temas... ...desde la dinámica política en México y Estados Unidos... ...hasta conflictos militares en Ucrania y Níger... ...la economía de la zona euro y noticias deportivas. Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar con esto... ...que es el Brief. Primero que nada saltemos a la Ciudad de México... ...donde el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...ha acusado el día de ayer al Poder Judicial... ...de bloquear sus iniciativas de cambio... ...y en cambio respaldar a la delincuencia organizada... ...y de cuello blanco. Lo cual, pues obviamente es una declaración osada... AMLO insistió en la necesidad de tener reformas constitucionales que permitan la elección de jueces, magistrados y ministros y posiblemente también del Fiscal General de la República. AMLO asegura que esta democracia participativa mejorará la impartición de justicia en el país, La pregunta es ¿Por qué AMLO? Me encantaría que los políticos empezaran a decir ¿Por qué? ¿Por qué lo que dicen que va a ocurrir, va a ocurrir? Si yo en alguna ocasión he votado por diputados locales que jamás había escuchado su nombre en mi vida, hoy en día pues ya emito votos mucho más informados, pero imagínate que llegas a las elecciones del año 2030 y hay una boleta para elegir magistrados. Si Cuauhtémoc Blanco, con todo respeto, es el gobernador de Morelos, ¿Qué clase de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación crees que podamos llegar a tener si los partidos políticos terminan teniendo mano, aunque no lo hagan directamente, sobre estos perfiles que votaríamos, según el presidente de México? Definitivamente necesitamos una reforma en el Poder Judicial, pero el hecho de que vayamos a votar por los magistrados se me hace groseramente influyentista por parte del presidente de México. En noticias relacionadas pero no revueltas La candidata presidencial del Frente Amplio por México Xochitl Galvez Se presentó este lunes ante la Fiscalía General de la República Para conocer los cargos que se le imputan Aunque no ha recibido ninguna notificación formal Galvez insiste en su transparencia Y su disposición a cooperar con la investigación Entonces Xochitl fue a tocar la puerta Al fiscal Gers Manero Por supuesto tuvo muchísima notoriedad esta acción, y si todo sale según lo que quiere Xochitl, el día de hoy el presidente de México reaccionará hablando de la situación y hablando mal de Xochitl Galvez. Algo que en teoría ya no puede hacer por ley, pero como dijo AMLO, que no me vengan a decir que la ley es la ley. Hablemos de Marcelo Ebrard. Una de las corcholatas quiere ser el candidato de Morena para la presidencia del año que viene. Y ayer Ebrard hizo otra presentación, que en teoría no puede hacer, pero que le vale queso a todo el mundo y está haciendo, de propuestas de gobierno. Ayer Marcelo reconoció primero que existen 37 millones de mexicanos que carecen de seguridad social, lo cual le pega un poquito al gobierno de AMLO. Pero el aspirante se comprometió a crear un sistema de salud universal, para lo cual estimó se requiere una inversión de por lo menos un punto más del Producto Interno Bruto de nuestro país y prometió alcanzar un sistema de salud universal de calidad que proporcione atención a todos los mexicanos. Señaló Ebrard que además es necesario que crezca la atención primaria en salud, la cual es pilar de la prevención, y dijo que es prioridad que México produzca sus propias vacunas y medicamentos, así como digitalizar las tecnologías del sistema de salud y los servicios médicos. A Marcelo Ebrard lo que le urge es ser contrastante, es que la gente hable de las corcholatas. La atención se centró en Xochitl Galvez versus AMLO, y esto le conviene a Claudia Sheinbaum porque ella puede administrar la ventaja en las encuestas que tiene sobre Marcelo Ebrard, entonces Marcelo necesita empezar a hacer más eventos necesita un debate a toda costa para que la gente pueda contrastar quién es él contra Claudia y este tipo de foros hacen que hablemos de él y luego le preguntan a Claudia qué opina de su propuesta y empiece de alguna forma esta metodología a funcionarle al canciller, ex canciller veremos qué pasa pero por lo pronto más actos anticipados de campaña Crucemos la frontera hacia Estados Unidos Donde el expresidente más naranja del mundo El señor Donald Trump Ayer en una encuesta que se publicó Se alza como líder indiscutible De la nominación republicana Para las elecciones del año 2024 Superando al gobernador de Florida Ron DeSantis de acuerdo con esta encuesta de The New York Times y Siena College Trump lidera con un 54% de apoyo dejando a DeSantis solo con el 17% DeSantis ya corrió a la mitad de su staff para volver a contratar más gente porque no estaba prendiendo su campaña y pues Donaldo lo único que está haciendo es ser él y estar diciendo las mismas cosas que siempre dice y yo sí creo que la acusación por parte del gobierno de Estados Unidos con el tema del manejo de los documentos clasificados le ha estado dando muchísima notoriedad muchísima prensa entonces yo sí creo que la suerte está echada y tendremos otra vez Donald Trump contra este Joe Biden y pues una vez más veremos quién gana. Yo creo que Donaldo viene más débil cuando hablamos de un tema no solamente republicano, sino un tema nacional. Pero bueno, el tiempo nos dirá quién tiene la razón y también las encuestas. Pasemos ahora a Europa del Este, donde tristemente la ciudad natal del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fue golpeada por un par de misiles rusos, dejando al menos 6 muertos y docenas de heridos. Esta ofensiva se produce un día después de que Zelensky pareciera advertir de posibles ataques dentro del territorio ruso. Se dice que hay drones ya atacando ciertos lugares o que planean atacar ciertas partes de Rusia. Lo cual Vladimir Putin toma como argumento para decir que no habrá pláticas de paz por el hecho de que pues están atacándonos a nosotros, nuestro territorio ruso, entonces no puede haber pláticas de paz cuando hay claramente una guerra. Entonces, bueno, es lo que ocurre, está totalmente trabado ese tema y pues no hay ninguna fecha que pueda darle fin o estrategia que pueda darle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. En África, la Junta Militar de Níger, que tomó el poder en un golpe de estado la semana pasada, ha arrestado a varios altos políticos del gobierno civil derrocado y también se acusó a Francia de planear una operación para rescatar al presidente Mohamed Bassoum, quien está detenido por el ejército, pero también allá las situaciones están difíciles. En noticias económicas, la economía de la zona euro creció un punto en el segundo trimestre, marcando un regreso al crecimiento. Sin embargo, la inflación sigue siendo una preocupación para el Banco Central Europeo. Pasemos a Pakistán, donde una filial del Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de un ataque suicida que mató al menos a 54 personas en el noroeste del país. El atentado tuvo como objetivo un mitin político organizado por un partido islamista con vínculos con los talibanes en Afganistán y Pakistán. Finalmente terminamos con noticias deportivas porque el Manchester United renovó su acuerdo con su patrocinador de uniforme que es Adidas, la famosa marca alemana, Eh, renovó hasta el año 2033 a cambio de mil millones de euros, a pesar de los resultados recientes del equipo que no han sido tan buenos, parece que el apoyo financiero sigue siendo fuerte, ¿por qué? porque es el Manchester y venden lo que vendan y la gente, todo el mundo quiere sus playeras, bueno todos los fans y bueno esto seguirá entonces hasta el año 2033. Hay un temita que es un chisme nada más, que al parecer Kylian Mbappé, el futbolista francés del Paris Saint-Germain, estaría cerca. Se dice que a principios de este mes de agosto estaría llegando al Real Madrid el club español por una suma de más de 200 millones de euros. Todavía están especulando, los medios españoles deportivos están vueltos locos con este tema y veremos si la tortuguita se va al Real Madrid por fin. Para todos nuestros suscriptores de Briefy, les recomiendo mucho que pasen a leer el libro que resumimos el día de hoy que se llama How to Measure Anything. Es un libro que cuestiona la idea de que ciertas cosas son imposibles de medir, proponiendo en su lugar que con las herramientas y perspectivas correctas todo puede ser cuantificado y básicamente te ayuda a aprender a cuantificar lo aparentemente incuantificable que en el mundo de los negocios es súper, súper importante. Entonces esto está disponible para todos nuestros suscriptores. Si todavía no eres parte de Briefy, por favor envíanos un correo a hola.briefy.com y con mucho gusto te contestaremos las instrucciones para que pruebes nuestra plataforma durante 90 días totalmente gratis. Para los que ya son suscriptores les recuerdo que pueden unirse a nuestra nueva comunidad en WhatsApp también enviándonos un correo a hola.briefy.com. Estamos próximos a lanzarla, ahorita nada más estamos sumando miembros a la comunidad, pero próximamente comenzaremos ya con los avisos para los eventos que tendremos en el mes de agosto, los documentos exclusivos para nuestra comunidad en temas de tendencias y riesgos socioeconómicos, por ejemplo. Ejemplo, Y bueno, muchas cosas más estarán disponibles en ese foro Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este martes Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós